0: No sé cuántos se acuerdan de las monedas de, de a peso de Sor Juana e Inés. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos son de mis tiempos, sí o más? Y en el año de 1992 eh, anunciaron, hicieron un anuncio oficial de que esa moneda iba a dejar de circular. Dijeron, saben qué, pues ya esa moneda la vamos a, a cambiar y todos ustedes ya conocen la historia. El punto al que quiero llegar es que hubo un día en que esa moneda dejó de existir. Para el, para el año del 95, la transición eh, dejó, de, la transición se terminó, vaya. Hubo un tiempo de transición, hubieron tres años de transición, en donde las monedas viejas pues, se fueron terminando, se fueron terminando, se fueron terminando hasta que completamente quedaron las monedas nuevas. Así como eso pasó constantemente, tanto en la sociedad como en la iglesia, hay tiempos de transición porque hay tiempos de cambio, que es lo último que estaba mencionando el hermano Tomás y que es en lo que yo me voy a enfocar un poquito más, en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, inclusive el Señor lo menciona, Dios trabaja también por, por tiempos, por procesos y Dios es un Dios de cambios, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de cambios? La Biblia dice el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre y a la misma vez, a la misma vez es un Dios que no trabaja de las mismas formas. Su esencia, su carácter permanecen para siempre. Pero las formas en que Dios trabaja sí cambian. Uno de los versículos que más me llaman la atención está en Josué 5.10. Si quieren lo, lo pueden buscar, lo voy a leer así rapidito. Dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra y este es el versículo eh, clave el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán por bonito, por milagroso, por padre que haya sido tener el maná cayendo Fue un tiempo determinado Aunque sabemos que el pueblo de Israel mientras tuvo el maná se quejó y todo eso Pero fue un tiempo glorioso Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que wow Qué tiempo tan glorioso el tiempo del maná Pero el tiempo del maná por glorioso que fue se terminó Y nunca más volvió Hermanos y estamos nosotros en un tiempo en donde hay formas en que Dios obraba que ya se terminaron y no nada más eso que nunca más van a volver y yo creo que como iglesia nosotros tenemos que estar preparados porque como estaba mencionando el hermano Tomás hay que estar abiertos al cambio pero a qué cambio ¿Verdad? Porque todos le dijeron amén al hermano, ¿verdad? Sí, hay que estar abiertos al cambio. Pero ¿qué tal cuando es un cambio que a mí no me gusta? ¿Qué tal cuando es un cambio para el cual no estoy preparado? La iglesia está pasando por el siglo XXI, un tiempo en donde la sociedad tiene más preguntas de las respuestas que la iglesia está ofreciendo. Hubo un tiempo en donde la iglesia ofrecía respuestas. Pero la sociedad ha avanzado tan rápidamente a pasos agalopados y nosotros no hemos estado a ese mismo paso por querernos aferrar a tiempos hermosos y gloriosos, pero que ya pasaron. ¿sí? Por querernos aferrar a modelos eh, que fueron muy buenos en su tiempo, de iglesia de evangelismo, fueron muy buenos, realmente no se, no se les critica en absoluto, fueron muy buenos, pero ese tiempo ya pasó y lo que nosotros tenemos que aprender y prepararnos, como estaba diciendo el hermano Tomás, es en cómo nosotros vamos a llevar a cabo ese, ese mismo mandato del Señor, esa gran comisión, cómo nosotros la, la debemos llevar a cabo hoy. Yo tengo una, una teoría de que, la verdad, no creo en personas buenas y malas, aunque hay algunas personas que dices, wow, este, está muy difícil. Pero yo creo que la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Hay personas que se equivocan a lo mejor mucho en la vida, pero es lo que saben, es, es lo que conocen, es el entorno que conocen. Las personas que hacen gran cantidad de cosas, Crecieron en un entorno en el que tú y yo no crecimos y el poco o mucho conocimiento que hayan tenido los llevó a tomar esas decisiones. Y a veces nosotros como iglesia también hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, pero hay que saber más. Las buenas intenciones son muy buenas, es un buen comienzo, pero no son suficientes. Y yo también voy a mencionar tres cosas cosas tres principios tres principios que no deben cambiar pero a lo mejor cómo los podemos aplicar en este tiempo o qué significan para nosotros en este tiempo y algunos de los desafíos que nosotros estamos teniendo como sociedad en general y como iglesia sí porque este esto que yo les voy a compartir hace tres años yo lo estaba compartiendo como un tiempo de transición hace tres hace tres años. Son cosas que ahorita, en, en este día, 2021, y en este año, ya el tiempo de transición se acabó. O sea, ya no fue la transición, el futuro ya llegó, ya está aquí. ¿Sí? Cosas que hace, hace apenas tres años yo compartía que iban a pasar, ya llegaron. Ya llegaron. Por, por la pandemia fue en gran parte y por otros eh, sucesos globales que han acontecido. Pero ya están aquí ya están aquí hermano y es hora de que nosotros nos enfoquemos en las cosas que son esenciales para nuestro crecimiento, para, para el cumplimiento de la gran comisión y las cosas que no son esenciales realmente eh, dejarlas a un lado. Algunas, algunas de esas cosas, eh, por lo que quieren tomar nota, uno de los, de los fenómenos que están sucediendo ahorita y yo sé, que, yo sé que lo voy a mencionar ahorita y, voy a, y voy a, van a decir, ay, eso ni al caso. Pero bueno, hay un aumento del Islam globalmente. Hay un aumento del Islam a nivel global. Hace años hubo un video muy popular en internet acerca de cómo el Islam iba a crecer en Europa. Hace varios años y me acuerdo que ese video yo lo compartí en una reunión de jóvenes... Eh, de, de la central y unos cinco años después lo que decía ese video se cumplió y muchos ataques terroristas que sufrieron varios países de europa eh, eran exactamente las ciudades que este video mencionaba en donde la población musulmana eh, iba a crecer exponencialmente hace, hace como dos semanas yo, yo salí a un café con una muchacha de aquí de la iglesia y me dijo que un compañero de la escuela de ella se había convertido al islam. Esto ya no es algo de Europa, esto ya no es algo de Siria, no es algo de los países árabes. El, para los que no han escuchado, hermanos, el islam ya llegó a México. No sé si sabían, pero el islam ya llegó a México. Y es una religión muy fuerte. Es una religión que personas con un gran deseo de pertenencia... Que personas con, con un anhelo de, ferviente de hacer lo correcto, de, de ganarse las cosas, de merecerse las cosas, de ser realmente mejores personas, están, eh, caen en, ese, en esa doctrina de error, en esa doctrina de error en donde nunca sabes realmente si te vas a ir a, al paraíso o no, nunca lo sabes. Todo es Inshallah, Inshallah. Y tú te vas a ir al paraíso, Inshallah. No saben. No lo saben, no saben, nunca saben si están haciendo bien o mal. Alá es un Dios lejano, es un Dios que los está viendo de allá arriba a ver cuándo se equivocan. No es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es una inmensa diferencia, es un Dios completamente diferente. Es un Dios completamente diferente y, y lo, como, como mencionaba el hermano, nosotros tenemos que venir a, a las raíces y conocer quién es nuestro Dios. Y conocer cómo es nuestro Dios, hermanos, porque hay jóvenes, a lo mejor ahorita eh, algunos que, que están, están un poquito más grandes, no, se, se les hace foráneo pensar en que sus hijos a lo mejor pudieran algún día convertirse al Islam, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde los hijos ya de mi edad para abajo, tengo 33, mucha honra, de mi edad para abajo, ya no están teniendo la misma fe que sus padres, solo porque sus padres la tenían. Ya cada quien quiere encontrar su propia fe. Nuestros hijos no van a venir a la iglesia solamente porque nosotros venimos. Y eso no es algo malo en sí. ¿Sí? Como tampoco era bueno en sí que los hijos vinieran nada más porque los papás venían y estaban aquí insertados sin tener una relación con Dios. Lo que sí, obviamente, sube la vara un poquito para nosotros como papás, del testimonio que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y del testimonio que nosotros le estamos dando a la sociedad, sí, que no van a creer en Dios, que no van a creer en nuestro Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, solamente porque alguien les dice, tú tienes que comprobar. Estamos viviendo en un tiempo en donde cada vez menos la gente le cree a alguien que está encima de un podio con una corbata cada vez menos, cada vez hay más desconfianza. Y ustedes véanlo con sus hijos y con sus nietos, a quienes están escuchando. ¿Quiénes son las voces que más influyen en sus vidas? No son líderes eh, prominentes, no son los presidentes, no son los pastores. Son la gente como ellos, gente con la cual ellos se pueden relacionar. Y, y lo digo, y, y no hay que verlo como algo malo, hermano sino que hay que entender ¿Cómo es la generación de ahora que está hambrienta de alguien que los escuche? De, de que ya no son las mismas generaciones de antes que tú les vas a decir, haz esto, ¿por qué? Porque sí, ya no es así, tú tienes que explicar, no nada más tienes que explicar, tienes que vivirlo ¿sí? Tienes que vivirlo, tienes que, com tienes que comprobar, ellos van a querer ver, casi casi como Tomás no, 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 yo tengo que poner la mano y en la, en la herida a ver si es cierto y las personas de ahora van a probar, quieren probar eso lo necesitan probar, no es algo malo, es algo necesario y, y es algo que como iglesia nosotros tenemos que entender aparte del aumento del de islam también está aumentando el ateísmo ¿no? o sea el otro polo, las personas, hay muchas personas que están hambrientas por descubrir la verdad la verdad absoluta, el conocimiento, eh, están hambrientas de, de saber y de estar, de tener cierto poder, ¿sí? son, son personas a lo mejor con características diferentes de las que se irían al Islam, pero muchas personas, yo tengo muchas amistades, muchas amistades que se están yendo por ese lado, primero empiezan por el agnosticismo, que básicamente según ellos no creen en nada, como dicen gracias a Dios, ¿no? este, pero... Eh, después, después de eso sigue el ateísmo que también es otro tema súper grande pero el punto es un rechazo de Dios un rechazo completamente de cualquier cosa que se pueda relacionar con la espiritualidad eh, con la fe según ellos todo o sea, es comprobable todo tiene que ser comprobable mediante la ciencia porque la ciencia tiene la, la verdad, la única verdad aunque ellos creen otras cosas verdad aunque ellos creen otras cosas que tampoco son comprobables y la ciencia tiene, la, yo siempre digo que la ciencia respalda la creencia en Dios en muchas cosas y a la misma vez hay cosas que la ciencia no ha comprobado y que las personas que son ateas lo creen firmemente aunque no se ha comprobado como la evolución y otras cosas. Eh, he leído diferentes libros al respecto de gente no cristiana, sí, hermanos, he leído libros de gente no cristiana, de científicos, de filósofos y de otras personas sobre ese tema, que ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo en sus teorías, sin embargo, sus hijos, sus jóvenes en las universidades, no nos vayamos tan lejos de aquí, en el, aquí en el Edson, aquí en la SAI, aquí en el TEC, aquí en todas partes, en Sonora, están enseñando las teorías de, de estos nuevos científicos, de estos nuevos filósofos y de estos nuevos historiadores. Y son cosas con las cuales también nosotros tenemos que familiarizarnos. Y no, vamos, no les estoy diciendo que tengan que ser unos expertos verdad en la ciencia. Lo que sí estoy diciendo es que hay que tener un oído más atento, un oído más atento a lo que la sociedad está gritando, ¿sí? a, a, a esa parte de la sociedad que está hambrienta de la verdad. ¿Sí? A la cual Antes hermanos Nosotros quizás Podemos decir y, y yo esto Lo escuché mucho cuando estaba más chica en, en, en talleres como estos De evangelismo y todo Y decía es que tú mira ve con alguien Y dile Dios te ama y esto es más que suficiente Hermanos Hoy no es más que suficiente Le voy a decir la verdad Hoy no es más que Hoy no es más que suficiente decir Dios te ama porque para empezar tenemos que clarificar qué Dios, porque ya las personas creen en muchos dioses, porque ya la, la, los jóvenes creen en muchos dioses, aún los adultos creen en muchos dioses. Entonces, con el solo, el, el, la sola frase que por años nosotros estuvimos usando, Dios te ama, hoy ya no es suficiente, porque ya las personas quieren, quieren saber de qué Dios me estás hablando y cómo es ese Dios. ¿Y qué es el amor? Porque ahora el amor también se ha redefinido por la sociedad. Nosotros sabemos que Dios es el amor, ¿verdad? Sabemos que Dios es amor. Pero ahora ya necesitamos más herramientas en nuestros bolsillos al momento de compartir con alguien acerca de quién es Dios, acerca de qué es el amor y de las cosas más elementales que nosotros pensábamos en nuestra, en nuestra fe, que todo el mundo iba a entender, ahora ya no, porque los conceptos más elementales se han redefinido y nosotros tenemos que empezar por eso, aún con lo más elemental, como Dios, como amor, como fe. Esos conceptos básicos para empezar en una relación con Dios, tenemos que explicarlos, tenemos que conocerlos primeramente y tenemos que explicarlos a las personas. Otro fenómeno que está en la actualidad es el aumento, a lo mejor este lo han visto un poquito más, es el aumento de la, o el crecimiento tecnológico, el avance tecnológico, el avance de la inteligencia artificial. No sé cuántos han, han visto que hay muchos avances y todo eso puede ser, ah, qué bien, y bueno, y a mí, y a, o sea, a mí qué me compete, ¿verdad? Cómo me afecta a mí eso. Eh, gracias al avance de la tecnología, muchas cosas buenas han sucedido. Una de las cosas que no necesariamente son malas, pero para las cuales sí tenemos que estar preparados, es que hay, hay muchos expertos que dicen que así como la revolución industrial creó la clase obrera, la revolución tecnológica va a crear una nueva clase social que van a ser las personas que les van a llamar buenos para nada, porque literalmente no va a haber ningún trabajo que puedan realizar. Y dicen, bueno, es que la revolución industrial eh, trajo nuevos trabajos, ¿verdad? Los trabajos de las fábricas y todo eso. Entonces, obviamente, la revolución tecnológica pues, va a traer nuevos trabajos. Sí van a haber nuevos trabajos, pero esos nuevos trabajos van a ser eh, diseñadores de software, programadores y cosas que a lo mejor eh, una persona que, trabaja, que tiene un trabajo manual de 40 años difícilmente va a poder Reinventarse para tener un trabajo de ese calibre. Yo creo que todos aquí, en menor escala, lo hemos visto. La verdad, no sé qué tanto eh, aquí en Obregón, pero allá en Uruguay, por ejemplo, ya en todos los supers donde yo iba, eh, ya la mayoría de los, de los, ¿cómo se llaman?, de los cajeros, eran, tú los podías ir a hacer tú solo. Yo iba al super, pagaba todo, así ya. Dos cajeros había, cuando antes había como ocho o nueve En el súper que tenía más cerca de la casa Y uno dice, ah, qué gusto, ¿verdad? Pero pues despidieron a seis Son seis gentes que se quedaron sin trabajo Y de la misma forma hay muchos, muchos, muchos trabajos Que poco a poco se van a ir terminando Y no solo eso, sino que hay países como Bangladesh, como Camboya Países, los países más pobres del mundo eh, Myanmar y todo eso eh, que ya se han quedado sin trabajo si antes ganaban dos dólares y si antes nos espantábamos porque antes ganaban dos dólares diarios pues ahora ganan cero porque muchas de las empresas que tenían sus textiles o que tenían sus eh, ensambladoras en esos países los, lo sustituyeron por inteligencia artificial y ya esas personas que ganaban dos dólares ahora ganan nada entonces todo esto hermanos son cosas que representan un reto para la iglesia. Todas estas cosas representan un reto para la iglesia. Porque Dios en su palabra nos dijo que nosotros teníamos que hacer discípulos de todas las naciones. Y sí, empezando por Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo entiendo que no todos vamos a ir hasta lo último de la tierra. Pero sí todos podemos impactar de alguna forma hasta lo último de la tierra Y no solamente eso Todos debemos impactar De alguna forma, directa o indirecta Hasta lo último de la tierra Esa es la razón de ser de la iglesia Es la razón de ser Es por lo que estás aquí hermano Hay muchos Jóvenes, yo platicaba Ayer con, con mis papás y, y, y un tío que, que Es pastor eh, allá en, en Tucson y platicábamos Acerca, acerca de esto acerca de muchas personas jóvenes que un tiempo estuvieron en la iglesia, que un tiempo tuvieron muchas inquietudes. La muchacha que usted mencionó, de Plano Oriente, eh, era mi amiga, o sea, hace mucho que no nos vemos, pero era mi amiga, yo la conozco. Tenía un, un testimonio impresionante, un llamado precioso, una joven muy especial, la verdad, yo la quiero muchísimo, eh, y tristemente no está en los caminos del Señor No está en los caminos del Señor Ella tenía grandes deseos de hacer algo más allá de su entorno Y tengo muchas amistades de los Ocho, siete años que tengo que no viví aquí en Obregón En esos siete años, muchos, muchos, muchas amistades que un día estaban sirviendo fervientemente en la iglesia, ya no están. ¿Sabe por qué? No, lo, no los justifico, pero eran personas, eran jóvenes con grandes inquietudes. Todos ellos eran personas con inquietudes afuera de estas paredes. Afuera de estas paredes. Personas que iban a impactar grandemente, no solamente la iglesia, sino la sociedad y el mundo. Y todos esos deseos, todos esos anhelos fueron ahogados porque no supimos conciliar, no supimos vivir con, con eso. Nos asustamos, nos asustamos. Hermano, y si usted se asusta cuando yo le menciono el islam, el ateísmo, el avance de la tecnología, no se asuste. No se asuste, son cosas que ya están aquí, son cosas que son reales. En vez de asustarnos, mejor podemos escuchar no vamos a ser expertos, pero sí podemos ponernos y preguntar. Yo estoy viendo que la mayoría de ustedes está prestando mucha atención, pero estoy viendo una persona más joven ahí atrás, que, lo que todo lo que estoy diciendo está diciendo así porque son cosas que ella ya sabe. Porque son cosas que las personas, con la mayoría de las personas jóvenes que platico, son cosas que ellos ya saben. Una de las cosas más tristes, más tristes que he visto es, eh, estuve... Cinco meses en, en Inglaterra, también de misiones, que es otro fenómeno, las misiones a la inversa, ¿verdad? Eh, Inglaterra es un país casi completamente musulmán en este momento. Y fui a varias iglesias, visité muchas iglesias. La mayoría de las iglesias veía puras cabecitas blancas. Y qué bueno que estaban ahí. Pero me dio mucha tristeza que todas las iglesias no pasaban de 15 personas. Todas sin excepción, cabecitas blancas y yo me preguntaba ¿y dónde, ¿dónde están los hijos de estas personas? ¿dónde están los hijos? ¿dónde están los nietos? ¿dónde están? o sea literal nadie y seguían con el mismo protocolo con la misma liturgia preciosa muy bonita la liturgia Les costó a sus hijos, les costó a sus nietos. Y yo les quiero preguntar, hermanos, ¿qué es más valioso para ustedes? ¿Qué es más valioso para ustedes? Yo les quiero preguntar si nuestras generaciones, si las generaciones de sus hijos y sus nietos, vale la pena sacrificarse un poquito de sus tiempos gloriosos, que fueron muy buenos. Si vale la pena sacrificar un poquito a lo que ustedes están acostumbrados, sacrificar un poquito liturgias, formas, estructuras, procesos, formas de comunicación, vías de comunicación. Si vale la pena sacrificar eso por las generaciones que vienen. Hay un mundo que está hambriento del Señor hambriento del Señor y nosotros tenemos la respuesta para ellos cruzando la puerta como le puse a esta plática fuera de esta puerta hermano cuando usted cruza esta puerta hay un mundo lleno de necesidad y yo puedo decidir quedarme en mi comodidad y asustarme de todo lo que está pasando la agenda LGBTQ+, es apenas uno, es apenas uno de los retos, es apenas uno de los desafíos que tenemos como iglesia. Y ninguno de esos desafíos son para asustarnos. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y mucho tiempo, cuando yo escuchaba eso, y yo escuché que esto alguien más lo dijo, yo también pensaba, ¿no? Como que, ay, eso significa que nosotros estamos aquí en la iglesia, cerramos la puerta y, uy, no, ni el infierno nos va a atrapar, aquí vamos a estar juntitos. Lo que en realidad ese verso significa es que la iglesia va a avanzar tanto, que la iglesia está avanzando tanto, con tanta fuerza, que ni siquiera las mismas puertas del infierno nos van a detener, hermano. Eso dice la Biblia. Yo no tengo por qué asustarme de que mis hijos, eh, tengo un hijo de, vaya, va a cumplir cuatro años y tengo otro aquí, para los que no sabían, este... Yo no tengo por qué asustarme que mis hijos van a crecer en este tiempo, estar, estar en pánico y quererlos tener encerrados ahí. Al contrario, hermanos, la sociedad no se va a poner más fácil, la iglesia tiene que ser más fuerte. Tres cosas, las tres características que nosotros en realidad tenemos que tener y con esto ya voy a terminar, es ser bíblicos, como ya lo mencionó y no me voy a profundizar en eso porque el pastor ya abordó todo ese tema, pero las características que nos, como iglesia y como individuos, como cristianos, verdad, nosotros debemos de tener, número uno es ser bíblicos, el segundo es ser perseverantes y el tercero es ser relevantes culturalmente. Voy a leer rápidamente Hebreos 12, del 1 al 4, para mencionar la perseverancia, dice «Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe», Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Hasta ahí voy a leer. ¿Cómo podemos ser perseverantes corriendo nuestra carrera? Una de las, de las tragedias que se viven en, en las iglesias, en general en la iglesia evangélica, es que la gente no sabe cuál es su carrera. Hemos sido muy buenos como iglesia en ungir a pastores y misioneros. Está muy bien, se tiene que seguir haciendo. Pero en realidad todos estamos ungidos para la obra de Dios. Todos, diseñadores, eh, estilistas, ingenieros, arquitectos, doctores. Todos, todos, todos debemos estar ungidos para la obra de Dios y una de las mayores razones por las cuales las personas, en especial de las generaciones más jóvenes hacia abajo, no están perseverando en la fe, es porque no saben a dónde están corriendo, no, tienen, no están corriendo su carrera, les estamos imponiendo la carrera de alguien más a lo mejor, que es una muy bonita carrera pero no es la de ellos, entonces nosotros tenemos que enseñarles a las personas cuál es su carrera, a encontrar esa carrera, ese llamado, ese propósito especial, específico para la vida de cada persona y empujarlos, apoyarlos para que cada quien esté corriendo su carrera como se debe. Y relevantes culturalmente fue lo que ya estuve mencionando, voy a darles la cita para los que quieran anotarla, de Primera de Corintios 9, del 19 al 23, es cuando Pablo dice que a los, a los débiles se hizo débil, a los judíos judíos, a los griegos griegos. Pablo estaba hablando acerca de que él se adaptó, si sí, lo voy a repetir otra vez. Primera de Corintios 9, del 19 al 23, para que lo lean después. La gran adaptación que tuvo Pablo. Hay un misionero muy famoso que se llama Hudson Taylor, él era británico y fue misionero por muchos años en China. Gracias a él, eh, el Evangelio creció muchísimo en China. Y una de las cosas que... No, hace muchísimo, no, él ya falleció hace muchos años. Hace muchos años. La verdad, no recuerdo exactamente, pero tiene un libro biográfico que está muy bueno y ahí vienen los años exactos. Entonces, una de las cosas que él hizo, que para ese tiempo eran que antes es que él empezó a vestirse como los chinos. Pero la iglesia, la, los líderes eclesiásticos de su iglesia, le dijeron, no, es que como tú estás compartiendo el evangelio, tienes que ponerte corbata y camisa. Y él dijo, pero ahora así no se visten los chinos, o sea, nadie me va a apelar, no, no, no va a ser efectivo mi mensaje si yo me pongo camisa y corbata. Y tuvieron una discrepancia. Y Hudson Taylor terminó... Eh, pues dándole las gracias a su iglesia, ¿verdad?, por el apoyo que le habían dado y decidió seguir él solo ahí en, en el ministerio, en la carrera que Dios les había dado y el, el evangelio se expandió como pólvora en China, gracias a que este hombre supo ceder, supo qué ceder y lo hizo con mucho amor, ¿sí? Obviamente esos ya no son temas, creo yo, ¿verdad?, este, en este tiempo, acerca de la camisa y la corbata pero como estuve mencionando y a lo mejor a algunas personas de aquí sí les incomodó algunas cosas que dije hermanos, el esparcimiento del evangelio es más que una camisa y una corbata es más que una canción es más que un ritmo específico ¿Sí? es más que un orden específico un alma, ¿cuánto vale hermanos un alma? vale más, vale más que nuestra comodidad vale más